Стресс-хелп. Мы знаем о стрессе все. Здравствуйте, меня зовут Саша Разина Иванова, и вы слушаете подкаст проекта «Стресс-хелп», в котором мы совместно с экспертами из разных областей психологии и медицины обсуждаем, как поддерживать себя и находить ресурсы в ситуации стресса и изменений. Здравствуйте, сегодня четверг, и сегодня новый эфир нашего подкаста. Сегодня со мной Марина и Дима. Ребят, привет. 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 Слушайте, у нас сегодня эфир предложил тему Дима. Тем, Дима предложил поговорить про выборы. И я такая захожу сейчас в студию и говорю, Дим, слушай, а выборы это про принятие решений? И Дима такой говорит, нет, нет, как раз про другое. Решать-то мы умеем, а вот выбирать не очень. Вот. А я такая так ехала, знаешь, такая в моей голове реально, как будто бы тема выборов и принятия решений она как будто бы слиплась, понимаете? Слиплась, да? Да. да. Ну, давайте так. Во-первых, как бы за каждым словом есть некая дистинкция. У каждого человека она своя, да? Да-да-да. И, ну, я бы предложил... То, что называется конфликт понятий. Да, но хотя бы на время вот нашей встречи определиться, что это все-таки вещи разные, и поговорить, чем они могут отличаться. Потому что, мне кажется, это очень полезно для жизни понимать, чем выбор отличается от решения, и увидеть, что иногда мы очень завязаем в решениях и не делаем выбор. Некоторые люди всю жизнь не делают выборы. Да, да, да. Сейчас это звучит очень загадочно. Я еще такая, знаете, у меня продеформация. Я 13 лет, одна из таких больших тем, которую я вела как тренер, это как раз тренинг по принятию решений. У меня есть куча всяких моделей в голове, там, восьмишаговая модель принятия решения Дизиса, да. Ну, то есть я вообще, я такая ехала, такая, такая, думаю, вот что-что, а решение я принимать умею. Но при этом я сто процентов знаю, что выбирать нет. И засомневалась. Да, выбирать не очень, да. Решение я принимаю быстро, ответственно, хорошо, по восьмишаговой модели принятия решений. Примерно так. Дима, расскажи вообще для тебя, что это за тема? Вот выбор решений, в чем для тебя отличие? Там, на мой взгляд, есть кардинальное отличие. И вот ну, почему у нас, как мне кажется, опять же, культурально очень хорошо тренируется способность решать и очень плохо тренируется способность выбирать, потому что, на мой взгляд, способность выбирать еще очень связана с темой «мое» и «по-моему». Да, вот я сейчас могу такой пример простенький привести, на мой взгляд, чем отличается решение от выбора. Вот пойти мне сегодня на работу или не пойти, потому что я очень устал и плохо себя чувствую. Это решение. Одно из двух. Такая вот развилочка. Да? Или вот я уже устал на этой работе работать, вот увольняться мне, или все-таки как бы тут зарплата неплохая, коллектив привычный, остаться еще. Опять же, вот или-или, и я должен решить. И вот... Ну, либо прилетает какая-то задача, которая вообще без или-или, и как некоторая проблема, да, и нужно как-то решить. А, тогда вот мы прямо опять появляется у нас третье слово, <laughs> третье значение слова решения. Дайте мне в этом немножечко разобраться. Я правильно э, слышу, что э, выбор – это не выбор из множества, а выбор из чего-то э, равноценно важного? Вот сейчас я как а раз хотел договорить. Мо можно а. я да, закончу мысль? Значит, я неспроста эти два примера с работы привел, потому что, мне кажется, на них очень сильно важно. А, вот... Э Решение пойти мне с плохим самочувствием на работу или не пойти, а выбор, а как я вообще с этого дня хочу к себе относиться, что у меня в приоритете, я или вот эти мои обязательства и дела, какой-то вот такой образ жизни, где мне хорошо, комфортно, и я могу себе позволить ну, о себе позаботиться, или я должен заботиться о том, чтобы дело было сделано. или там... и, Я не говорю, какой выбор правильный. 
Выбор – это как будто прям жить по-новому. Да? Уволиться с этой работы или нет? А я почему с ней уволиться хочу? А потому что ну, там уже настолько много этих дел, настолько много вот этой нагрузки, что я уже выгораю, не справляюсь. А как я могу выбрать вообще жить по-другому на этой работе или на любой другой? Для того, чтобы, ну, в принципе, организовать себе вот э, такую историю, в которой мне хорошо и комфортно. Да? Есть, смотри, давай теперь я попробую уточнить. Марина, мы сегодня будем с тобой уточняющими. Да, да я уже поняла. Да, да, да. Смотрите, получается, ну, если я как бы правильно слышу, да. что первое, если, например, у меня есть какая-то задача, и мне нужно определить последовательность действий, это решение, там, это окей. А выбор – это как будто бы про некоторые ценности, на которые я опираюсь, ну, про некоторые вот выборы. Да, выбор – это прям по-другому, да. Выбор между Васей или Петей – выходить или не выходить замуж. А, Подожди, поняла... а может, между Васей и Петей – это решение? Почему это выбор? Нет, это как раз ты правильно говоришь. Это решение, но люди думают, что они в выборе в этот момент. Вот как раз то, с чем ты сюда ехала. Я не поняла. Я так поняла, что выбор – это между красной помадой и гигиенической, потому что это разный образ, разный стиль жизни. Вот если мне сегодня красный или гигиенический, то получается это решение. Я сегодня должен решить, какой мне намаз. А выбор я вообще, ну, как сегодня хочу выглядеть и что транслировать, и, может быть, я хочу транслировать что-то сегодня такое, что я выбираю. Ну, то есть это как будто выбор – это про ценности и про осознанность, да? Это как будто Точно, про... связано с осознанностью. Ценности, осознанность, самоявление, все, что касается наших моментов внутренней, значимых. значимых. Мой, мое, по-моему, тут связано, потому что иначе невозможно. Если, какой я, какая моя жизнь, и тогда я в соответствии с этим делаю выбор. Это точно связано с ценностями. И вот здесь я бы еще перебросилась на вот мужско-женское поле, да, такое, на поле отношений. Ну, то есть, например, там, условно говоря, там есть человек, да, он предлагает, например, отношения. Говорит, пойдем да. в отношения, давай встречаться там, да, там, давай ты будешь моей девушкой. Ну вот. И тут я, например, такая решаю для себя, ну да, вроде отклик есть, можно в это пойти, да, это решение. Точно. А вот выбором будет тогда, что я ожидаю от этих отношений, да, и что мне важно было бы, чтобы было в этих отношениях. И в том числе замечать, получается, что со мной происходит с этим партнером, и выбирать ну, состояние, ритм, скорость, в ко с которой я вхожу. Все очень точно, да? кроме того, что надо тогда отвязаться от истории эти отношения. Угу. Может быть, в этих получится, я не спорю. То Там другой это, приоритет. То есть это как будто именно про меня. То есть когда я сделаю выбор относительно себя вот на этом примере, на примере этих отношений. Да, да. Ну, например, у меня всегда были какие-то отношения, где, ну, там сейчас модное слово «абьюз», да, меня абьюзили, обижали, да. И вот я с этим мужчиной иду в отношения, боюсь, будет снова, или, или все-таки он такой хороший, как он сейчас показывает. А выбор – это я больше не буду в отношениях, где есть абьюз. Я буду в тех отношениях, где мне хорошо. И можно тогда заходить в эти отношения совершенно из другой точки. Правильно ли я понимаю, что если я, например, подброшу монетку для того, чтобы что-то выбрать, я при этом э, сделаю все равно тот самый выбор, который про то, что я не хочу решать. Да, это будет, это, будет, это будет тоже решение. Я решаю не, не, не сейчас не Вася или Петя, а кинуть монетку, пусть она за меня решит. Поэтому решение всегда некая развилка. Два-три варианта – это вот решение. А бывает решение без выбора? Да. Полно. Каждый день. А то я сомневалась вот на тему монетки, как ты в детстве В детстве все вообще. Ну, то есть тебе просто ставят перед фактом, что ты ешь это. 
Там даже решить ты не можешь. Да, там даже нет возможности принимать решения. То есть за тебя и выборы сделали, что тебе полезно и что тебе нужно, и без решения оставили. Тебе даже не, реш... не дают решение, возможность решать, во сколько ты хочешь, в каком объеме. Да в чем смысл решения? У нас, получается, либо нету этого... Ну, как бы... Решение – это принятие чужой воли или это все-таки про мое решение? Нет, мое, мое. Ну, выборов на самом деле... Ну, вот смотрите, да, опять же, мы вот прям про дистинкции. Я сейчас предлагаю некое поле, потому что, мне кажется, это выводит на, ур... на новый уровень вообще осмысления своей жизни. А решение – это нормальная история, потому что выборов мы делаем не так много. Выбор – это всегда про что-то кардинальное. То да, я там то, выбираю что... себя, я выбираю здоровье. А, то есть это про Один раз сделанный выбор, и потом ты принимаешь решение в русле этого выбора. Конечно. Точно. То есть выборы становятся... Да, эти выборы становятся критериями, на которые мы дальше сможем уже опираться. Ну, вот просто видишь, в бизнесе это называется критерии, да? или, например, в организации есть ценности, да? и вот эти ценности и критерии, кем мы являемся и кем мы не являемся, понимаешь, да? они являются вот этим как бы выбором, просто в бизнесе вот мы это так не называем. В критериях я бы сказал, что это все-таки про решение, а вот когда ты говоришь про миссию ценности, их да. же кто-то выбрал. Конечно, конечно. Когда мы организацию создаем, мы же вот как раз сидим и думаем, а как мы, какую организацию мы хотим, про что. Конечно. Да, если мы это по-настоящему делаем, а не играем в это. Как да, 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 когда же, нету да? Пол... А давайте решим, мы про экологию или mm -hmm. про, не знаю, ЛГБТ, да, поддержку mm -hmm. там, да, это, это решение. Мне кажется, таких выборов сейчас нет. Ну, я так. Да. Ну, в бизнесе, по крайней мере, сейчас, мне кажется, про... Сейчас очень модно, ну, если у вас миссия, она должна быть на весь земной шар, очень космическая, там, не знаю, влияющая на всех. Вообще нет такого. Я с бизнесом общаюсь каждый день, это иллюзия, это все иллюзия. Мы выбираем, мы мыслим категории года или трех, вот такие выборы сейчас, такие приоритеты вообще. Хорошо. Про другое, да, мы выбираем, ну, то есть, насколько, где границы там нашего, например, бизнеса в заботе о сотрудниках, где уже нарушение границ. И вот опять, смотри, mm -hmm. да, получается, это выбор, да, мы выбираем, фу, фу, сам путаюсь, простите, это решение, я решаю, что я там миссию или там ценности озвучиваю на ближайшие три года, это уже решение, мы озвучиваем их навсегда, вообще на весь срок жизни компании, или на три года, а вот как мы живем, это уже выбор. А это выбор, да, выбор, это получается про соприкосновение с важным, и получается, что бывает разрыв, да, то есть, например, у человека в разные периоды жизни Например, неосмысленные вот эти выборы. Я сейчас выбираю что? Безопасность, например, да, или радость, веселье. У меня был такой сейчас инсайт, очень такой интересный, такой на, на, на уровне личности, когда я увидела, что в, в некоторый период времени в моей жизни очень многие решения были продиктованы очень простой ценностью такой, ну, типа весело. Ну, я бы. выбираю идти туда, где весело. Да, да? я выбираю идти туда, где эксперимент, где есть ага. потенциал к какому-то, к чему-то неизвестному. Ага, да, такой ага. вот, типа. а много ли вообще этих ценностей, которые мы поддерживаем осознанно, когда делаем какие-то выборы? Не очень. Ты знаешь, это, мне кажется, во-первых, они в течение жизни, во-первых, меняются точно. Да. Это первое. Второе, они переосмысляются, и мы иногда с ними не встречаемся, потому что нам реальность тоже предлагает какие-то ценности. Давай так. Так же, как организация для сотрудников, она ну, какие-то ценности она изначально предлагает, понимаешь, да? То есть наш выбор обуславливает. Всегда. Другой вопрос, что мы можем стать авторами и встретиться со своими выборами, да, со своими ценностями, да, и тогда вот этот выбор сделать, ну, например, выбор сейчас э, там, заботиться о себе, там, либо, например, там, заботиться о других. Это же про выбор. 
И, кстати, это интересно наблюдать, потому что ну, есть такая идея, вот, есть такая методика или подход, концепция даже, называется спиральная динамика, ага, где рассказывается, да, да. как эволюционирует общество, человечество, там меняются ценности. И вот там есть такая идея, что на разных этапах мы ну, как бы имеем разные вообще ну, какие-то вот такие для себя смыслы, но у нас там внутри еще есть такой маятник между «я» и «мы». И мы какое-то время в жизни, например, про я, потом про мы, потом про я, потом про, потом про мы. У меня было, например, это очень заметно несколько раз. Да? Один раз в карьере было заметно, когда я была очень долгое время в я. Мне было важно развиваться как эксперту, как специалисту. И, в принципе, ну, то есть я могла быть командным игроком, но это не было ценностью, смыслом. Потом в какой-то момент это стало реальным смыслом глубинным. Я стала очень многое из того, что я там делала, отдавать. Там, хорошее слово, делегировать, да, давать, ну, вот прям передавать, да, потому что для меня стало важно мы. Вот, а еще иногда бывают люди, например, входят в отношения, потому что им хочется мы, а потом через 2-3 года появляется потребность быть я в каком-то другом аспекте. Я в творчестве, я, например, там, в профессии, да, и снова появляется тогда конфликт. Ну, мы сейчас как бы еще говорим о довольно-таки добровольных выборах, Потому что часто человек стоит перед выбором, который он не заказывал. Там, допустим, там сильная болезнь близкого родственника, и тебе нужно выбирать, ты как бы с этой проблемой или ты пытаешься как-то... И насколько ты с этим? Вот да. Мне кажется, как раз вот тут важно уточнить. Если я сталкиваюсь с болезнью родственника, чаще всего это вопрос решения идет. Но столкнувшись с болезнью, с болезнью своей или родственника, я могу, столкнувшись с этим, сделать какой-то выбор. Но чаще всего люди исходят из решений, потому что выбор – это про то, что я отказываюсь выбирать из вилки. Я отказываюсь выбирать из двух-трех решений. Я свое, свое зрение, свой фокус внимания, свои смыслы поворачиваю во что-то, что я выбрал, а не то, что мне предложили. Потому что, ну, как бы, как будто вот заболел родственник, да, у тебя выбор либо там, не знаю, сесть с этой умирающей бабушкой и заботиться о ней ближайшие 30 лет, пока она не умрет, или, значит, стать таким ужасным эгоистом, который сказал бабуль, ну, вот тебя там сиделка, я пошел жить дальше. Ну, это же выбор, он проявляет эту ценность. До этого человек жил и не задумывался о том, какой он, эгоист он, не эгоист, что он в этой ситуации. Другой вопрос, что на стыке опыта мы встречаемся с ценностями, да. Но все равно можем избежать На стыке больших сложных решений мы сталкиваемся с предложением выбрать, правда. И как раз вот, ну, вот тот фильм, о котором мы с тобой вчера говорили, он очень про выборы. Надо назвать тогда фильм «Место встречи». И в нем есть такая как бы фабула, что некто находится постоянно в одном и том же кафе. Я знаю. К нему приходят люди. Я его несколько раз смотрела, мне нравится. прекрасный фильм. К нему приходят люди, и он нам дает задания, которые в итоге заставляют их делать выбор, ценностный выбор. Я когда смотрела этот фильм, я думала о том, что в целом, допустим, в терапии я занимаюсь тем же самым. Я подвожу человека к тому, чтобы он сделал выбор. Ставлю в какие-нибудь условия, пусть даже не существующие на данный момент, для того, чтобы возможность сделать выбор стала реальной внутренняя возможность. Да. Не принимать и решения, да, а именно делать Не принимать выбор. решения, потому что решений их много, и чаще всего, если выбор не изменен, они приводят к другим последствиям. Ну, к тем же, которым мы раньше. К тем же самым, да, как да. раз. И не к тем, которым я хотел. И получается, что если я думаю про выбор, я в первую очередь думаю о том, что это точка роста. Это точка роста, в которой у человека есть возможность взять свою силу. То да, есть да, это да. соприкосновение не только с ценностями, но и с тем уровнем силы, который он может взять. 
Не очень понятно, о чем вы говорите абсолютно. То есть, да, то есть я вот... Причем я понимаю, что мы прям вот на стыке конфликта понятий находимся, да. Да? Угу. Потому что, ну, тут действительно просто мы используем слова, да, и пытаемся словами описать какой-то процесс внутренний, психологический в том числе. И у нас в этом смысле не все слова подходят для описания. Некоторые чувства вообще невозможно описать словами, но мы их переживаем, да. И здесь мы как будто вот трогаем какую-то очень важную тему, используем для этого слово «выбор», да, но при этом я периодически отлавливаю себя на том, что ну, это вызывает вопросы, да, почему именно это слово мы используем. Ну, выбор предполагает, что у человека есть ответственность за то, что он делает. Да. Встреча Взять, с собой. Взятие ответственности за свой выбор. Авторство жизни Это, это и создает ну, результат выбора. Угу. Если человек ответственность не берет, это у него временное решение. У меня обстоятельства, да, у меня обстоятельства, вот заболел родственник, у меня обстоятельства, и вот чем прекрасен этот фильм, да, если вернуться к нему, он же им дает э, такую вилку, он говорит, вы должны решить, сделать то ужасное, что я вам сказал, ну, или там прекрасное, да, или э, отказаться от своей мечты. И большинство людей в этом фильме, они ровно об эту вилку и разбились. Но среди них были те люди, которые отказались решать так, как он им предложил. Они сделали вот как раз свой внутренний выбор. Там вот был этот прекрасный мужчина, который сказал, а если я приду к своему сыну вот таким отцом? Или вот эта бабулечка, которая сказала, там, а вот вернется мой выздоровший значит, муж любимый, здоровый, а я-то уже не та. Я-то выбрала другое, и это изменило меня так, что я больше с ним быть не могу. Она это прям поняла. Вот вообще очень рекомендую фильм «Место встречи». Он непростой, он точно там он как можно... Он поднимает эту тему очень хорошо. Да? Он ее да. так вот прям показывает. Ну, вообще, если мы посмотрим про многие фильмы, в том числе какие-нибудь там российского такого вот, такого вот кино, типа «Майор», «Дурак», это все про выборы. Это про выборы между знанием, незнанием, между ответственностью... Ну вот, между собой и другими, да, то есть это вообще вся, мне кажется, классика литературная, ну, русская, да, она вообще про выборы, давайте так. Она про, ну, встречу человека со смыслом, с ценностью, с выбором либо себя, либо других, да, и это беспрерывный такой процесс, в котором мы с вами проживаем. Я, по крайней мере, всю жизнь нахожусь везде, да, в команде, в близких отношениях, да, вот в этом вот выборе, да? где я, где другой, а что мне здесь важно, что я здесь проживаю, что я здесь не проживаю, да, что я могу да, здесь да. размещать, что не могу размещать и так далее, и так далее. То есть это беспрерывный такой наш трип. Ну, он не беспрерывный, слава богу, потому что, мне кажется, выбор достаточно тяжелый, ну, как по последствиям и, и движению души вещь, да, но я очень вот рекомендую прям слушателям, знаете, вот есть такое прекрасное упражнение, линия жизни, да, вот мы на нее рисуем, на некие значимые события отмечаем, это вообще так хорошо посмотреть на свою жизнь и увидеть там точки выбора. И на самом деле одно и то же действие, вот внешнее, может быть и решением, и выбором. Ну, вот тот же там мой переезд в Москву, он был выбором. А, мог быть решением. Не знаю, понятно сейчас или нет? Да, очень хорошо. Ну, то есть, например, развод кажется со развод, стороны, да. что это решение, но на самом деле это выбор. Нет, это может быть и это, решением, и выбором. Это, это. Да, да. Вопрос, ну, из какой точки я это делаю. Я больше не могу так жить, уйду, это, это решение. решение да. да. А я хочу по-другому, это выбор. А я сейчас думаю о том, что ответственность не всегда связана с выбором. То есть, например... Я вспоминаю, как ты, Саша, говорила, что у тебя был период жизни, когда ты принимала очень много решений для других. Да, да. И это, были, это было много ответственности, это были решения, но это были не выборы. А выбор был, знаешь, какой? Быть ресурсом. 
выбрать ценности, быть ресурсом. Быть ресурсом, на некоторое время стать ресурсом, да, то есть и я прям точно могу сказать, что у меня прям некоторое время, там, прям, я периодически в это вхожу, да, когда я понимаю, что мои какие-то потребности там реализованы, решены, да, что у меня нету никаких сейчас таких вот потребностей, да, которые бы я хотела привносить. И я становлюсь ресурсом. Вот как раз в практике командных принятий решений есть очень интересный такой механизм. Для того, чтобы команда выработала качественное решение, людям предлагается вначале выразить свое отношение к проблеме. Ну и, например, там у нас есть какая-нибудь проблема, например, да, там, условно говоря, высокая текучка, например, в организации. Вот собралась, например, команда по принятию решений, и все говорят там, там, Дима, например, говорит, на, меня, на мне это отражается, да, я там, мне, мне сложно, каждый раз адаптация людей, это три месяца. Потом Марина такая говорит, например, там, для меня это тоже большая проблема, да, там, у меня вот, мне приходится этих людей искать, да, это колоссально увеличивает мою работу. И тут я такая говорю, я вообще не понимаю этой проблемы, у меня ее нет. И вот такой человек, он, если не возьмет на себя ответственность стать ресурсом, то он будет саботировать процесс, понимаете, да, то он будет, в общем-то, оттягивать от принятия решений, и с ним заключается контракт в процессе принятия решений, договоренность, что он добровольно берет на себя, на себя роль ресурса, да. И в этом смысле я несколько раз в жизни была ресурсом, я прям это очень хорошо понимаю, это был такой очень такой выбор глубинный, внутренний, про то, что, ну, вот сейчас у меня нету никаких вопросов к вселенной и к себе, но я могу быть ресурсом, я могу участвовать, вовлекаться, да, только это, это не из жертвенности тогда происходит, да, а и, это... И не потому, что кто-то играет свою скрипку ярче рядом, а потому что просто это... Да, вы. или кто-то плохой, а я бедненькая девочка-ромашка, которая не знает, чего хочет. Я точно знаю, что я сейчас ничего не хочу. Ну, то есть, ну, как бы вот такой период. У меня, правда, такие периоды жизни были. Я в это время вхожу в роль ресурса, да, поддержки для пространства других людей, это... Хорошо. Вот мне кажется, важно прояснить, что часто люди входят в роль ресурса. Вот я бы отделил это от выбора. Вот у меня так сложилось. Воспитание, ситуация, еще что-то. Да, это тогда не выбор. Это тогда не это выбор, тогда а, а это, это ну, ну... условно, жертва обстоятельств. Это такое, да, вот случилось, сложилось. Сразу хочется вздыхать и говорить, эх, да, никто да, не да, спросит да, меня, да, что да, хочу да, я. Да. Я очень люблю такую метафору. Некоторые люди живут в жизни, я называю это святой великомученик. Да, да, да. да. И, и, и вот это святой великомученик, это про такую жертвенность, вклад. И я не имею тут иронии и какого-то осуждения, а наоборот, какое-то восхищение и поддержка, если человек это выбрал. Ну, то есть, он осознанно понял, что он хочет так жить. Это его путь. И он готов платить. Потому что выбор, на самом деле, вот это тоже важно проговорить, имеет некую цену. Я всегда должен чем-то заплатить, что больше не будет в моей жизни, если я выбираю жить по-другому или как-то иначе. Да? А когда это просто случилось, и вот так жизнь устроена, что я должен быть святым великомучеником, у меня возникает такая немножко ехидная улыбка. Я говорю, ну, ну а зачем? Угу. Ну да, иногда выбор кажется простым, и цену предъявляет лишь потом. Тоже бывает. А здесь еще мы, получается, так прям проходим по краю таких духовных таких уже практик, да, ну вот, и появляются такие термины, как, например, сейчас прям вспомню, духовная преданность, да, когда ты я сделал какой-то важный выбор, и дальше я предан этому выбору, например. Ну, например, там в традициях каких-то, да, ну, то есть я знаю огромное количество людей, которые попали в йогу, например, просто вначале попали для здоровья, потом они сделали выбор быть в этой практике, что их жизнь теперь будет с этим связана, и поменяли всю жизнь, да, ушли там из бизнеса или стали преподавать, 
ну или поменяли организации, да, то есть они вот этот выбор, выбрав себя и свое здоровье, да, они дальше его, в общем-то, реализовали в куче маленьких решений, в тысячах маленьких точно, решений. Точно, точно. Мне кажется, вот как раз поэтому выборов не может быть много, потому что у настоящего выбора всегда ну, очень либо я, большое либо количество последствий. Да, и вот он меняет жизнь, и я не могу делать выбор каждый день, вот, ну, в том смысле, о каком мы сегодня там разговариваем, потому что, ну, прям каждый день прыгать на новые рельсы, ну, это очень... Слушайте, у меня такой сейчас кейс прям вообще вот прям вот свеженький, да, про решение и выборы, когда мне человек предложил сохранить контакт и предложил набор решений, которые бы помогли нормализовать отношения, да, там, сделать вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. А я сижу, я понимаю, что я на глубинном уровне не выбираю в этом быть. И, ну, как бы, и это был такой вот прям очень такой честный момент. Я говорю, понимаешь, да, мы реально можем вот это все сделать. Вот прям вот все это сделать, и это так вовлечет, что это даст еще какое-то нам там время, да, для того, чтобы мы в этом были. Но я не делаю такой выбор. Я выбираю другое, просто выбираю другое. И вот смело говорить еще о своем выборе, это, конечно, с каждым годом становится все легче, друзья. Я прям честно скажу, что с каждым годом становится все легче выдерживать взгляд другого, встречаться с его непониманием твоих выборов, обесцениванием твоих выборов, но становится все легче, но очень хочется стать святой. В том неправильном смысле, о котором мы говорим, ну, в том смысле сказать, что, ну, конечно, ради тебя, ради того, чтобы, ну, там, пройти правильный путь, давай мы все с тобой это сделаем. Но есть такая вот идея, да, про то, что если человек, найдет возможность остановиться, побыть с собой, ну, встретиться да, со своими глубинными выборами, то он мимо себя не пройдет, не проскочит. Мы на самом деле это знаем, всегда знаем, что лежит в основе выбора нашего. Ну, вот, ну, вот что такое, ну, что мы выбираем. Ну, прям мы знаем, да. А решение это уже набор конкретных там действий каких-то. Я бы на самом деле перестала вести тренинг по принятию решений в какой-то момент. То есть, понимаете, что я, если что, могу и знаю, методология вам хорошо основана. Я прям в какой-то момент, будучи в бизнесе, у меня появился внутренний конфликт с этим, потому что, получается, мы в какой-то период там с некоторыми командами мы работали на уровне формы, избегая вот этого выбора, да, то есть встречи с выбором, который есть у людей, у основателей, да, и э, я прям в какой-то момент, я помню, у меня прям конфликт был, прям даже помню, с какой организации, там были руководители, им поставили какую-то задачу, ну вот, и они должны были вот э, изучить методику принятия командных там решений, они это делали, ну вот, и я прям помню, как я смотрела на людей, я понимала, что они, да, они принимают решения, да, эти решения, может быть, будут работать, но на самом деле сейчас в этот момент ну, люди не встречаются с сутевой частью, да, и бизнес на самом деле не меняется за счет этих решений, это как некоторые такие пластыри, которые мы там налепливаем сейчас, а нужно менять какую-то глубинную историю, да, я прям помню этот инсайт свой, это переживание, и я вот как, как раз про, про мой профессиональный выбор, я не могу себе врать, да, я могу работать только с теми темами, да, в которые я верю. Да, я прям помню, как я прям объявила всем, что я эту тему больше не веду, это было там уже лет пять назад, наверное, ну, там, вот примерно такое время. Очень интересно. Полезное, но не отвечает твоему внутреннему запросу, который уже стал шире и глубже. Да, при этом есть люди, которые относятся к работе по-другому. Ну, то есть я знаю многих людей, которых очень такой осознанный, понятный выбор про то, что работа – это работа, а я делаю то, что мне там говорят, мне с этим окей, мне нормально. Да, видишь, у меня очень большая идея вот этого творческого привнесения в работу себя, да, то есть это такая идея, да, которая она мной движет очень сильно, поэтому я так к этому отношусь. Я очень с принятием уважением отношусь ну, к выборам других людей, в том числе, ну, 
работать, работу хорошую, за которую платят, которую за которую платят, которая безопасна, и, и таким образом заботиться, например, о семье. Угу. Да, и там тогда другой Кстати, выбор Кстати, про заботу о семье. У меня просто в голове крутится один кейс. Я его постараюсь максимально сделать неузнаваемым. Есть ну, как бы такая реальная история, когда человек делает выбор, стоит на этом выборе, но это для него разрушительно. Сложная история. Вот я сейчас про нее думаю, хочу вот рассказать, чтобы мы немножко пример, про это подумали. Прям... Да. Есть женщина, которая опознала себя достаточно рано как, как, как это, лесбиянку, да? то есть ее гомосексуальные наклонности. И у нее было достаточно хорошее отношение, но это было в тайне от семьи. И когда семья узнала, а это достаточно восточная культура, то с ним была проведена беседа, в результате которой она решила поменяться. Ради семьи она решила поменяться. И... Ну, то есть она здесь выбрала не себя и свою ну, как бы природу, да, а, получается, выбрала семью. Да. Безопасность и... семьи и репутацию семьи. Да. И для того, чтобы не потерять свою семью, а там действительно ставил вопрос о потере, она на данный момент замужем, у нее есть дети. И для нее это компромисс, в котором очень много насилия к Ой, себе. Прям так хочется кричать прямо здесь. Мне да, это очень страшно. Хочется прям закричать, сказать «нет». Это очень страшно, и человек каждый день с этим живет. Соответственно, все больше и больше захватывает вот эту вот зону отчуждения, потому что невозможно не чувствовать боль. Ну, как бы, если начинаешь не чувствовать, начинаешь не чувствовать удовольствие от движения, от радости, от всего. И постепенно, постепенно, постепенно жизнь, она вот в связи с этим выбором, она вот так вот обтаивает вокруг. И я про это знаю, потому что человек обратился за помощью, но ценность выбора, усилия, вложенные в этот выбор, они не позволяют отказаться от него, тем более, что с этим уже связано много судьба решений, детей. Конечно, уже много решений. И здесь можно принимать массу решений, внутри, но они не меняют сути того, что этот выбор разрушает. Вот, вот, вот. И вот это очень важное место, очень важный момент. И это то, про что я там отдельно тебе хочу за эту тему сегодня сказать, Дим, спасибо, потому что мы, правда, существуем часто на уровне решений, принимаем большое количество решений, но речи о выборе, да, которые лежат в основе этого решения. И иногда набор вот этих решений, да, вот как я в бизнесе это увидела, был бессмысленный, потому что он не связан никак с сутевой частью, да. Так же, как сейчас, для меня ну, требовалось колоссального, ну, как бы колоссального такой смелости сказать человеку, что у меня другой выбор, понимаешь, да, отказавшись от сотрудничества, при том, что я транслирую, что я открыта к сотрудничеству, да? Да. Потому что, ну, просто другой выбор. Прям вот это про выбор было, а не про набор действий, которые могут решить ситуацию. Ну, вот и в данном кейсе, которым я сказала, какой бы набор решений она бы не выбирала, который идет на пользу, допустим, ну, развивать тактильность, идти в танцы, еще, еще куда-то. Это обязательно натыкается на то решение, которое, по сути, запрещает двигаться внутрь себя. Ну, ты прям так говоришь, у меня настолько сильный отклик к этому, и у меня вот эта вот моя внутренняя природа, она в этом очень сильно противостоит. Вот. Ну, мне, правда, жаль, что это так, но, к сожалению, так бывает. 
И это правда. Вот, вот я бы тут сказал, что я не согласен со словом «к сожалению», да, потому что ну, это может не идти с моими выборами и ценностями. Ну, я испытываю да? сейчас сожаление Но про то, что как, мир так устроен. Как да. раз вот если мы говорим о выборе, вся его прелесть в том, что человек может выбрать что-то, разрушающее себя, и если Или он идет правда. в это осознанно, да, прям, ну, только вот очень тут тоже, знаешь, вот что дает осознанность, да, а я выбираю сейчас вот, вот этот выбор, и он такой достаточно интересный, я выбираю себя или семью, или я выбираю себя следующего каким-то своим естественным природным наклонностям, или я выбираю себя в этой семье. И это прям немножко разные точки сборки. И вот оно опять я и другие, понимаете. Вот опять мы, я, вот это уровень. Да? И, и, и есть еще и вилка в я. Я такой или я такой? Вот у меня, кстати, прям одна из любимых тем, что такое я и каким себя я я выбираю. Вот, и, кстати, очень много историй еще сейчас да, есть про то, когда люди сделали вот такой выбор, про который сказала Марина, они создали, например, семью, родили детей, а потом уже лет в 40, да, 40 плюс, они в какой-то момент говорят, ну все, семья. Этому мы отдали. Да, 20 лет я отдал вот этому, да, это был мой выбор. Вот пожалуйста, да, вот, а теперь можно я вот пойду там реализую уже другой теперь выбор. Ну вот у меня вопрос, это каждый раз, в большинстве случаев это не выбор, это решение. В большинстве случаев это очень редко бывает выбор. Вот как Майн сейчас рассказал, так Майн был все-таки выбор. Ну, судя по тому, как много в это вкладывается, и каждый день сталкивается человек, потому что внутренний очень четкий. Я сейчас думаю о том, что какое количество людей живет в несогласии с собственной природой. И какое количество людей не позволяют себе на самом деле ну, жить вот в этом в связи с собственными выборами. Я вот в этом ключе, как ты говоришь, я думаю о людях, которые, ну, допустим, родились в небольшом месте. У меня просто есть истории такие... В маленьких городах ты а, в маленьком город... Даже в маленькой деревушке. Mm -hmm. У меня есть как бы реальная история, как бы кейс, в котором меня поразила в большей степени судьба мамы и бабушки клиента, потому что он-то смог вырасти и выйти оттуда. Они пытались, но в итоге делали выбор в обстоятельствах, благодаря которому он смог, а они остались там. Уже зная, как это, как, как было здорово в том месте, где они выбирали себя, они возвращались обратно для того, чтобы позволить уже ему выбрать. Слушай, ну да, и выбор есть, выбор свободы, например, и независимости, а есть выбор безопасности. Есть выбор традиции, а есть выбор исследования. Да? То есть выборов-то очень много разных. Да, и эти выборы как-то связаны с нашей природой, с нашей сущностной такой историей и с теми задачами, которые мы реализуем. Да? Мне кажется, что мы здесь так прям, знаешь, краешки, по, по краешкам обходим тему уже миссии, предназначения. Ну, потому что выбор связан именно с этими аспектами личности, на мой взгляд, на мой вкус. Ну, скажем так, воспитанные на советской литературе, я прекрасно понимаю сейчас, о чем ты говоришь, когда жизнь подчинена определенной миссии, и вот этот высокий выбор, который дает вот огонь внутренний, он делает из тебя, конечно, материал для этого огня. Угу. То есть светить, сгорая, вот как раз такой вариант, когда все остальное теряет настоящую ценность если не достигается тот главный выбор, который был сделан. Ну да, выбор или смысл, причем они могут быть по-разному вообще абсолютно, да, то есть, ну, то есть не обязательно это должно быть то, что мы называем высокий смысл, да, это там про, про, про там, духовность, например. Может быть, выбор жить в удовольствии. Сто... Вообще. Да. Жить в удовольствии по-настоящему, понимаете, да, вот по-настоящему наслаждаться каждой секундой своей жизни. Я просто подумала, какая это может быть работа. 
Я можно список накидать. Ну, на самом деле, большое количество зависит от того, что тебе нравится. Да-да-да. Поддерживаю. Большое количество работ может дать жизнь удовольствие. Да-да-да. Вот я, например, смогу сказать, что моя жизнь... Большой выбор для меня – это про удовольствие. Нет, я не это имела в виду. Я просто подумала, что если для человека это прям вот определенная, опять же, миссия показать, как это возможно, то получать удовольствие непрерывно. да да, да, да. Через то, что делает, через то, как двигается, через то, как дышит, через то, как коммуницирует, взаимодействует. Кажется, Саша, ты при себя, да? Я люблю удовольствие, да, да, да. Я считаю это одним из главных смыслов этой жизни. Но это правда, это прям абсолютно искренне. Да, согласна. Ну вот, я вопрос, что это может быть во всем, да, и, например, у меня еще есть такой странный выбор, можно, кстати, вам предлагаю тоже об этом поделиться. У меня есть такой странный выбор про то, что я планирую с одной стороны, да, то есть у меня есть какие-то там мечты, задачи, да, представления о будущем, да, то есть у меня некоторая связь с этим у меня есть, ну вот, но я стараюсь, да, жить вот в этом вот потоке, да, когда я смотрю, что реальность мне тоже предлагает, и у меня такой выбор есть много впускать, да, это то, тоже что... выбор, кстати. Да, да. это, вот, про, про, это вот прям вот для меня про выбор был. И связан он был, знаете, с чем? С таким опытом, что я э, девушка такая результатоориентированная. Ну, вот, я в какой-то момент много всяких себе идей придумала, что хочу. И все реализовала. Был у меня такой период, когда вот все, Вау. что я хотела, я реализовала. Я оказалась в точке, когда я все реализовала, но мне что-то как-то вообще никак. Это было очень странно, потому что я поняла, что я потеряла какого-то удовольствия, раз, да, а второе, я там почувствовала, что, а, подождите, а как же удивляться? Ну, то есть я поняла, что я хочу, я хочу удивляться, да, то есть я хочу, ну, вот хочу место чуду, волшебству, магии, да. Вот прям, да, я понимаю, про какое удивление ты говоришь, это вот иногда, если замедлиться в моменте и посмотреть вокруг, мы можем увидеть какие-то вещи, которые вызывают вот Вау, да, 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 что это можно было так. Например, да, вот очень банальный пример. Например, тебе, например, нужно для строительства, например, дома, там, например, 7 миллионов, да, и ты берешь и говоришь, так, мне надо 7 миллионов, там, например, да, и там ты планируешь, каким образом ты этого достигнешь, сколько тебе нужно на это времени, что ты должен для этого делать. Да, это все очень классно, увлекательно, это набор таких решений, smart которые... Smart. Да, такой, да, да, супер, успешный успех, да, такой, и ты идешь туда. Ну вот, а потом ты выбираешь, например, что ты хочешь это построить, что для тебя это важно. Но тебе не важно, как эти 7 миллионов появятся, например. И тогда появляется пространство для того, чтобы ну, это появлялись альтернативные решения, да, боковые выходы. Чем Боже больше... мой, это, это именно про то, что ты говорила, когда ты осознала, что принятие решения – это слишком просто, ну, как да. бы это слишком на да. поверхности. Да. А давайте да. теперь по-другому, вот, давайте вот. с чудом. Мне было 28 лет, когда я стояла, и я понимала, что в моей жизни есть ровно все, что я хотела. Понимаешь, да? Но и я достигла это сама. Да, я следовала собственному плану. Но оно работает. Оно работает, но что-то не так. Да, я думаю, что некоторые, кто меня слушает, тоже могут были в таких точках, да, могут почувствовать, что я имею в виду здесь. Да, это... Я думаю, это про секс. Да? Ну почему нет? Про секс? Ну, как там ты оказалась вообще сейчас? Ты просто говоришь о последовательных шагах, а потом, да, все правильно, но что-то не так. Вот не так главный ингредиент того, чего могло не хватить. Например, не с тем человеком, которого любишь. 
А, ну, может быть. Ну, ну нет, чудо, не вообще чудо. В другой, не, вообще в другой плоскости не надо нем. У меня пока это вообще не связанные вещи, ну хорошо. То есть я такая сейчас сижу, у меня они даже вообще... Па-бам! Нет, нет, я была в том городе, у меня были проекты, резюме, деньги. Я вот очень так вот буквально, да, вот прям буквально. энергия, она все равно вся... Да, это было очень странно, да. Это было очень странное переживание. Вот, знаешь, мне, я поддержу Марин, потому что для меня секс это такое стремление с чем-то соединить. Подожди, подожди. Вот, опять же, дистинкция, да, что такое секс? Если секс рассматривать как желание с чем-то соединиться, слиться, я могу желать соединиться, слиться с неким списком. Ну, дом, квартира, машина, доход 3 миллиона в месяц, не знаю, там... Вы сейчас трахаете мою мечту. Да, вот. И нормальный, ну, нормальный, если это осознанный выбор, почему бы и да. А может быть история про я хочу слиться не с чем-то теоретическим, а вот прям, ну, вот секс же, это важно еще глубина, вот это вот пощупать, если... А как мне... Что со мной происходит, когда я с этим контактирую? Ребят, у меня с вами разный секс, я вам так скажу, я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Расскажи про свой. Нет, я про свой секс рассказывать не буду. Ну, вот, никак ну, ну, у меня вообще про друг, в другой плоскости лежит секс. Вообще про другое. Возвращаясь к выборам, мне хочется добавить несколько вот важных вещей. Для меня выбор, он связан, во-первых, всегда с тем, что это некий вектор. То есть вот, вот вектор, который как раз задает решение. В какие-то моменты они могут следовать этому выбору, в какие-то не следовать. Но в целом я туда грибу. Да? Да, я да. иду на север, если уткнулся в стенку, могу какое-то время идти на запад. Ничего страшного, выбор-то все равно ну, идти на там, север. Говорит, не да. можешь идти к своей цели, лежи да, туда. Ну, да. Но я еще раз говорю, я хочу отметить, что решения могут даже в какие-то моменты противоречить выбору, и это нормально. Да? Но есть еще вторая штука, что вот ты совершенно точно заметила. Многие люди не делают за свою жизнь ни одного выбора по одной простой причине. Вот эта мышца, она как будто не накачана. У нас ее в детстве очень-очень большинство родителей и школы отрицали. Что значит, ты можешь выбирать, там, делать или не делать ну, что, ну, даже, Получается, выбор – это хорошее знание или ответ на вопрос, что на самом деле мне важно, что я на самом деле хочу, что Куда на самом иду, деле для меня приоритетно. Хочу, да, да. Да, и... и это не всегда вот то глобальное, что о чем ты говорила. Я, да? Вот прям, ну, не всегда. Не всегда это может быть. очень простая вещь какая-то быть. Но, но вот я хочу, чтобы она в моей жизни была. Я выбираю жить так. Слушайте, я сейчас прям вот, вот про, 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 про вот осознавание последнего времени. Я вдруг поняла, что мне не хватает нежности. Вот прям, mm -hmm. Причем нежности вот прям вот в буквальном смысле. Не то, что мир там прям супер какой-то грубый, но я хочу еще медленнее жить. Хочу жить медленнее, больше прикосновений, больше времени для принятия решений после этих прикосновений. Да? То есть я, например, нежности к себе, бережности. Да, 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 да. И вот, например, тема безопасности, нежности, да, вот она, например, стала вдруг актуальной. Ой, да? Ой, да. да, это такой выбор, который привел к к небольшим решениям, да, к, ну, их большим и небольшим решениям. Их большим и небольшим. Но вот тут еще очень важная штука, чем выбор кардинально отличается от решения. Решаю я, ну, там, не знаю, учить уроки или не учить уроки. А выбор зачастую, он вот в данном моменте я делаю выбор, вообще не понимая, как с этим соединиться. Вот я больше так не хочу, я хочу вот так. Я хочу там, вот чтобы в моей жизни была нежность, безопасность. Вот в данной точке это может быть вообще непонятно. Но выбор, если уже сделан, возможность всегда появится. Вот, как ты сказал, я не знаю, где взять эти 7 миллионов на дом, но вот эта точка выбора, да, не я решаю, что я сделаю все для того, чтобы построить этот дом и заработаю эти 7 миллионов. Любой да, ценой. Любой ценой, да. А прям я не знаю, вот правда не знаю, но я понимаю, что мне ну, очень хочу. нужен этот дом. Да, да. да. И это прям тот, тот, та жизнь, в которую я иду. Да, такое решение возможно принять только тогда, когда уже есть опора на себя. О, да, 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 да. Обращенность на себя, да. Ну, обращенность к себе. И получается, что мышцы, которую надо накачивать, то это вот встреча с собой. Контакт с собой, да. 
Слушайте, давайте в завершение, да, у нас такая тема, она, мне кажется, такая она большая, она такая немножко такая расширяется, она, надо ее сужать, у нас же есть время эфиров. Ну вот, а что бы хотелось в завершении вам сказать, да, вот про, про эту тему? У меня есть прям конкретная рекомендация, такая очень, очень простая, очень такая даже примитивная, к линии времени, к линии жизни. Посмотрите на все решения, которые вы принимали в жизни, и посмотрите, какие, какие выборы там были на самом деле. Где вы выбирали других, где выбирали себя. Прям проанализируйте. Это на самом деле очень правда такая реверсия, возвращение назад. Это хороший очень механизм. Потому что я, например, ну, прям про некоторые события в своей жизни, я много раз туда, например, возвращалась и обнаруживала разные выборы. Ну, вот прям разные выборы, да, это были выборы, там, где-то взятия ответственности, а где-то не взятия ответственности, да, поузнавайте себя вот туда, в обратную сторону, посмотрите на себя, не про будущее, а вот про прошлое, да, посмотрите, познакомьтесь с собой там тоже, да, это тоже может вам что-то говорить, да, это вы можете увидеть какую-то динамику, например, да, то есть я, например, когда сделала, например, для себя такую работу, я увидела определенную динамику, да, то есть я прям увидела какой-то такой некоторый духовный поиск, да, и вот и потребность да, там, в пути, в, в своих людях, да, потребность в автономии, да, потребность в чуде, потом потребность в безопасности. Да, я увидела ну, какие-то вещи, которые вот появлялись. Да. Вот. Часто это было изначально на уровне решения. То есть все, я отсюда ухожу, фух, ушла. Да. Вот. А потом уже была там, встреча с выбором, который привел к этому решению. Понимаешь, да? Ну, или к непониманию собственного выбора, да, то есть я вот очень прям рекомендую реально посмотреть на свою жизнь и посмотреть, что там были за выборы, решения, как они связаны были. Ну, я, наверное, скорее расширю то, что ты говоришь, может быть. Есть достаточно много людей, которые соскучились по выбору, потому что чаще всего выбор делают за них. Но это не значит, что в этой жизни прожитый, может быть, не такой еще пока длинный, этих выборов не было. Вот если определиться с тем, почему в какой-то момент это решение отдавалось другим людям, то можно как раз соприкоснуться с той ценностью, не со страхом, а с той ценностью, вот, да, которую важно. человек, который вы обслуживали тогда, когда позволили другому взять эту радость или подарили эту ответственность или помогли почувствовать себя сильным. Были в контакте. Дали контроль над собой. Любовь, да. Бывает так, что мы даем контакт близким через то, что позволяем им себя вести привычным образом. И это может быть не только про любовь, например, про попытку сохранить какого-то... Целостность другого, да. его мира. Такая специфическая поддержка может быть. Тогда что для вас ценно, с чем хотите соединяться? Да, вот это очень важно, то, что ты говоришь, то, что у меня несколько в жизни было таких экстремальных ситуаций, и мне все время, все, кто узнают об этом опыте, особенно мужчины, они прям как-то очень заряженные такие становятся. Говорят, Саша, как ты могла? Типа, как, как тебе это в голову пришло? Это же небезопасно. Да? Должна думать о своей безопасности. Я, тему, что я должна думать о своей безопасности, я слышу больше, чем про то, что у меня глаза красивые. Вот прям сто процентов, что прям весь мир мне говорит про то, что я должна быть в безопасности, понимаете? Вот прям, прям клянусь, даже вчера три сообщения пришло от трех разных людей. Это вообще прям тема моей жизни. Все люди хотят, чтобы я была в безопасности. Спасибо большое, я всех очень тоже люблю. Вот. А я все время говорю, вы понимаете, говорю, интерес к эксперименту и вот эта потребность встретиться со своей силой, потребность справиться, потребность вот 
встречаться с этой витальной энергией и иногда с удачей и с божественным проведением настолько выше, чем вот это вот то, что вы мне говорите, что я рисковала, рискую и буду рисковать, да, потому что в этот момент, в эту секунду я встречаюсь с чем-то другим, понимаете, да. Понимаешь, это мой выбор, да, и я прям осознанно говорю, что да, я выбираю иногда ставить, ну, как бы, ну, рисковать, да, это мой выбор. И я знаю еще людей, которые рискуют своей жизнью или рискуют собственной жизнью, и это их выбор. Да, да. Знаешь, ну, вот в конце хотелось бы что сказать. Во-первых, я бы все-таки отвязал от себя или других, потому что выбор не всегда связан, далеко не всегда, с историей про себя и других. Но вот для кого-то, вот для тебя это так. Я прямо это понимаю. Точно есть люди, для которых это также завязано на это. Я бы сказал, что есть такой параметр, ну, не будем сейчас закапываться, а критерий выбора. Вот критерий, может быть, выбора у каждого действительно простроен свой. Его можно найти, потому что чаще всего мы выбираем из какой-то вот этой сущности, ценности, и это можно найти при желании. Это прям хоть отдельную тему делай. Mm -hmm. вот. А если говорить вообще вот про рекомендации, я правда бы посоветовал посмотреть на свою жизнь и поискать в ней вот эти точки выбора, вообще поразмышлять. Потому что из того, что мы сегодня наговорили, я думаю, что очень-очень многим непонятно. Я сам как бы, ну, сталкиваясь с темой выбора, очень долго к ней шел, к ее какому-то вот прочувствованию, да, головой ты, может быть, что-то и понимаешь, а вот прочувствовать, и понять все-таки вот эту разницу, а, а где я решил, да, деле, да, и где выбор. И очень важный параметр. Если выбор случился неосознанно, это был все-таки не выбор. Выбор. выбор это вот прям некое внутреннее такое движение, намерение, вот это я хочу так. Там есть точка опоры, там да, есть откуда да, да. это рождается. Там всегда есть опора на я. Если оно вот случилось, все-таки я бы сказал, что давайте не будем относить это к выбору. Я бы сказала, что, извини, что... <кх> добавляю, я бы сказала, что сила, она всегда рождается из какой-то потребности, которая не удовлетворена. Поэтому в основе все равно лежит гнев или как минимум удивление, что Интерес. это так. Да, или, или интересно. Тот же секс, да, хочу с этим соединиться. Не всегда где. Но что-то может это Саша сейчас сидит. Я такая, понимаю, как вы там все время оказываетесь именно в этой теме. Ну, хорошо. Ну вот... Да, и Завершим. тогда, да, прям посмотрите на свою жизнь, посмотрите и поговорите со своими близкими, потому что это очень такая жизнь меняющая тема, когда мы начинаем смотреть на жизнь через выборы. И еще раз очень важно, не надо их искать 50 штук. Если их был в жизни даже один, это уже круто, и на это можно опираться, и мышца начала качаться. А дальше можно через, ну, как понимая уже, делать эти выборы чаще, но вот тоже не, ка не каждый вещи день. делая, чувствуя, что уже был выбор, вы двигаетесь в эту сторону, и жизнь становится более осмысленной. И там очень сильное соединение с «я могу». Вот, и я, я это есть. Потому что вот сейчас вы говорите, да, я знаю, там у меня есть один знакомый, которому, который каждый раз, что бы он ни говорил, я ему говорю, это я. Ну, то есть, привет, это я. Я говорю, привет, это я. Ну, в том смысле, что я в контакте с собственным выбором. Ну, то есть, я в контакте с собой. Ну, то есть, и у этого есть признаки, да, давайте так. У этого, правда, есть признаки, да, если вам хорошо, да, если вам честно с самим собой, да, это, ну, Понимаешь, хорошо, он тоже такое. Хорошо, да, я бы вот не вносил, потому что с последствий выбора, вот, когда я говорил про настоящих святых великомучеников, там, может быть, не очень хорошо. Ну, прям... Вот тебе и... хорошо от того, что ты сделал это выбор. Сам, то, что ты следуешь вот себе это, и да, своему что следуешь выбору. себе, да, там да. вот про этот уровень хорошо. Да, то есть у меня был опыт, когда я, например, потеряла все, я отдала бизнес. Понимаешь, да, и с точки зрения там вот здравого смысла это выглядело странно, да, но я при этом... Мне было абсолютно хорошо с этим выбором, с пониманием того, что это я... Я следую ну, своему внутреннему решению. И, слушайте, у нас эфир, он, он как-то связан все время с темой стресса. 
Ну вот, и мы сегодня ни разу не произнесли слово «стресс». Вот. Я сижу такая, улыбаюсь внутри себя про это. Ну вот, мне кажется, что я бы еще такой-то вброс сделал уже в конце, все-таки как бы посвящая нашему тему, нашему, нашему проекту. Да, вот вы, вы же слышали это сейчас, да? Нет, я договорю. И только потом буду эвакуироваться, вы же помните. Ну вот, маленький момент, да, это важно. Если в вашей жизни много стресса, вы переживаете, говорите, что в моей жизни много стресса, посмотрите, как это связано с выборами. Может быть, вы так чувствуете жизнь? Может быть. Да, подумайте об этом. Ну что, мы эвакуироваться. Пока-пока. Вы слушали еженедельный подкаст Stress Help. Мы с вами прощаемся до следующего четверга. Не забывайте подписываться на нас на всех популярных платформах, а также много интересного вы можете найти на нашем инстаграм и телеграм-канале с наименным названием. Помните, нормально, когда хорошо. Пока-пока.